0: und Leon Stebe Hallo und herzlich willkommen zu Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Heute am Dienstag, den 21. April. Ja, und das ist die neue Realität. Die Ferien sind formal zu Ende. Es gibt bereits wieder Abiturprüfungen. Die allermeisten Kinder und Jugendlichen warten aber darauf, dass sie wieder an die Schulen dürfen. Und deshalb geht das Homeschooling. Für die meisten erstmal weiter und darüber spreche ich mit Helmut Hochschild. Hallo
1: Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Helmut, die Schulen sind
0: noch sehr weit weg von der Normalität. Bis alle Klassen zumindest mal wieder an der Schule sind, wird es dauern. Eltern sehen sich weiter in dieser Rolle der Aushilfslehrkräfte. Was können sie jetzt tun?
1: Was die Eltern tun können, sie können sich äh, darauf einstellen, dass es besser wird. Das ist jetzt eine sehr hoffnungsvolle Äußerung. Tatsächlich ist mein Eindruck, den ich gewinne, dass die ersten drei Wochen des Homeschoolings davon geprägt waren, dass es von 0 auf 100 gefahren wurde und vor allem in den Schulen, bei den Jugendlichen, bei denen es keine Internetverbindung in die Haushalte gab, wurden eben die Pakete gepackt und sie mussten für drei Wochen reichen. Da waren viele Beschwerden, dass es keine ausreichenden Kontakte gab und die waren dann oftmals auch mit Recht die Beschwerden. Mein Eindruck ist, dass jetzt die zweite Stufe geschaltet wurde. Das heißt, alle haben daraus gelernt, vor allem die Lehrkräfte haben daraus gelernt. Das ist das, was ich so ein bisschen jetzt wahrnehme und ich hoffe, dass es besser wird. Du hoffst, dass es besser wird, aber wie
0: motiviere ich mein Kind? Du weißt, wie viele Kinder sagen, lernen mit Mama oder Papa, das ist nicht das Gleiche. Mhm.
1: Ja, meine Hoffnung, und das ist das, was ich tatsächlich auch, ich rede ganz oft von meinen Enkeln, äh, gerade heute bei meinen Enkeln wieder gespürt habe, dass schon klar war, dass die Eltern zu wenig Unterstützung bekamen. Und da hat eine Verstärkung äh, stattgefunden. Also so wie meine Enkel jetzt gerade unterstützt wurden, so wie ich mich mit einigen Kolleginnen und Kollegen unterhalten habe, haben die gelernt, dass die Kommunikationsbarriere zwischen den Schulen, den Lehrkräften auf der einen Seite und den Haushalten auf der anderen Seite zu groß war. Und das bedeutet, dass etliche Lehrkräfte ihre Aufgaben jetzt so formuliert haben, dass tatsächlich die Eltern hoffentlich nicht so gefordert werden. Zum Beispiel erhielt mein Enkel heute, der der in die erste Klasse geht, eine herrliche Übersicht über seine Aufgaben, in der auch kleine Videos mit drin waren, die kleinere Aufgabenstellungspräzisierungen hatten. Das heißt, da war tatsächlich rauszuhören, hier werden die Eltern nicht mehr gebraucht unbedingt, weil der im Video sieht, was eigentlich gemeint ist, was er zu tun hat. Die Aufgabenstellung war offener. Das heißt, es ging nicht nur noch um das Abarbeiten von Buchseiten, sondern hier sind kleine kreative Möglichkeiten geschaffen worden. Aber trotzdem heißt es jetzt irgendwie die
0: Motivation der Kinder und Jugendlichen für Schule hochzuhalten. Wie schaffen wir das?
1: Also einerseits schon mal hier ganz kurz angerissen, dass wir die Aussicht noch erhalten müssen, dass sie irgendwann doch noch vor den großen Ferien in die Schule kommen müssen. Also meine Einstellung ist die, alle sollten einmal für, für wie lange auch immer, sollten in die Schule kommen können. Es muss nach dieser Zeit des Homeschoolings eine direkte Ansprache zwischen den Lehrkräften und den Kindern und Jugendlichen geben, wo man sich direkt nochmal unterhalten kann und die Erfahrung austauschen kann. Das muss es geben und das würde auch die Motivation erhöhen. Wenn alle wissen, Irgendwann sitze ich meiner Lehrerin gegenüber oder meinem Lehrer, das ist das eine. Und das andere, womit man die Motivation verstärken kann, indem man also die Kommunikation, die wir immer wieder in unseren Podcasts gefordert haben, wirklich weiterhin verstärkt. Eben, wie ich gerade geschildert habe, durch kleine Videos, indem die Kommunikation zum Beispiel verstärkt wird, dass meine Enkelin in der vierten Klasse dazu angeregt wurde, dass sie, wenn sie eine kreative Aufgabe gelöst hat, sich tatsächlich telefonisch mit einer Mitschülerin in Verbindung setzen sollte. Das hat bei meiner Enkelin dazu geführt, dass sie tatsächlich nicht nur wegen dieser Aufgabe jetzt Kontakt aufgenommen hat sondern eben auch in anderen Zusammenhängen. Und letzten Punkt, den ich noch ganz wichtig nennen will. Wenn Eltern tatsächlich weiterhin so sich alleine gelassen fühlen, bitte, bitte nehmen Sie einfach den Kontakt zu den Lehrkräften auf. Der Landeselternvertreter in Berlin hat ganz klar verlangt, es muss Präsenzzeiten geben, bei denen die Lehrkräfte erreichbar sein müssen. Jetzt hat uns Philipp eine Mail geschrieben an
0: info-kann-mehr.de. Und er hat andere Erfahrungen gemacht, Helmut. Philipp macht seinen Master in Grundschulpädagogik. Er hat selbst zwei Schulkinder und er berichtet aus seinem Umfeld, dass die Lehrperson fast nie den direkten Kontakt mit den Kindern herstellen. Warum ist das so, fragt er sich. Fragt er uns? fragt er dich.
1: Ja, und deswegen die Zweibahnstraße aufmachen. Also als Eltern eben die Frage tatsächlich dahin richten, ich komme hier nicht weiter, ich möchte mein Kind nicht alleine lassen, ich brauche Unterstützung. Bitte, bitte geben Sie mir die Möglichkeit, die eine oder andere Frage zu stellen oder wie auch immer, man Ich denke, wichtig ist, dass wir gar nicht erst in so eine Vorwurfshaltung kommen. Es gibt auch unterschiedliche Gründe, warum die Barriere an der einen oder anderen Stelle höher ist als an der anderen Stelle. Zum Beispiel, dass ich weiß, dass es Elternhäuser gibt, in denen gar nicht Deutsch gesprochen wird. Dann ist das schon eine Barriere, die da ist. Aber die Barriere lässt sich durch Übersetzung oder über die Tatsache, dass ich möglichst schnell Kontakt mit dem Kind bekomme, das schon gewisse Deutschgrundkenntnisse hat, das muss lösbar sein. Und deswegen denke ich, hier sollten die Eltern so ruhig aus der Deckung kommen. Schon deswegen, weil wir nicht wissen, wie lange es noch geht. Ich glaube, die
0: Betonung war auf den direkten Kontakt. Ne? Also im Moment kommunizieren viele, glaube ich, noch über Umwege per Mail, mhm. Vielleicht manchmal auch über die Eltern, über Post. Eigentlich müsste es doch direkter gehen.
1: Ja, also ich habe ein schönes Beispiel aus einer Gemeinschaftsschule. Da wird eigentlich davon ausgegangen, dass E-Mail und Telefonkontakt zwischen den Lehrkräften gut funktioniert. Und trotzdem gibt die Schule noch in einem Schreiben, das sie an alle Eltern gerichtet hat, noch Notnummern für die entsprechenden Jahrgänge raus. Also hier wird sozusagen mit doppeltem Boden gefahren. Das finde ich ganz toll. Das heißt also, wenn zum Beispiel der direkte Kontakt zu dem entsprechenden Lehrer oder der Lehrerin nicht da ist, kann ich die Notnummer nochmal verwenden und kann auch einen Umweg gehen. Es geht eben eigentlich offiziell leider nur über das Telefonat oder die E-Mail-Adresse. Das scheint mir die besten zu sein.
0: Schön wäre ja auch, wenn man sich sieht. Also zum Beispiel über eine Videokonferenz. Das wäre ja ganz toll. Jetzt kursiert ja gerade bei Twitter ein Schreiben der Berliner Schulverwaltung an die Lehrerschaft, dass die Nutzung von Videokonferenzen erklären soll. Und das ist wirklich ähm, bemerkenswert. Ich sag's mal so. Das ist so eine Art Checkliste und dann wird dann abgefragt, ähm, hat der Dienstleister für eine Videokonferenz seinen Sitz und sein Rechenzentrum in der EU Soll die Lehrkraft klären, genauso wie die Frage, garantiert der Dienstleister Datensicherheit? Das Verfahren muss dann natürlich gemäß Datenschutzgrundverordnung dokumentiert werden. Und natürlich sollen Schüler und Eltern dann die Datenschutzerklärung und die Einwilligung entsprechend unterzeichnen oder man soll sie darauf hinweisen. Ist alles klar, ich verstehe (lacht) es, was auf diesem Papier steht, aber Helmut... Ah, das ist doch zum
1: Verzweifeln. Ja, das sehe ich ganz genauso. Aber es ist natürlich diese Zwickmühle, dass wir auf der einen Seite die rechtlichen Vorgaben haben. Und es gibt gerade eben auch teilweise Eltern, die diese rechtlichen Vorgaben ganz genau nehmen. Und wenn eine Lehrkraft gegen die rechtlichen Vorgaben verstößt, dann kriegt die Lehrkraft dann eben Ärger. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass hiermit mit mit solchen Schreiben, und das habe ich äh, tatsächlich in meinen fast 40 Dienstjahren immer wieder erlebt, natürlich auch die Bedenken nochmal gesteigert werden und der Blick fürs Machbare verstellt wird deswegen hätte ich mir unheimlich gerne in den vergangenen Jahren gewünscht, dass nach so einer Litanei von Dingen, das man zu beachten hat, auch ein Hinweis kommt, äh, hier, wir sind als Senatsbildungsverwaltung auch eine Serviceeinrichtung und wir geben euch die Möglichkeit, über etwas, was wir herstellen, das wäre natürlich das Schärfste, dass die Verwaltung mal Geld in die Hand nimmt und sagt, wir machen hier mal eine Plattform, die wirklich für alle machbar ist, oder dann Beispiele angibt, die man dann verwenden kann. Hier ist klar, hier gibt es wieder so ein Werbeproblem, aber... Positiv, anregend, bestärkend und nicht nur immer diese Regularien benennend.
0: Aber wir sind im Jahr 2020, wenn wir über Motivation sprechen, heute, das ist ja eines unserer Themen. Ja,
1: dann sind solche Schreiben demotivierend.
0: Und es ist klar, also ich meine sowas demotiviert die Lehrkräfte.
1: Ja, wir bleiben wir bleiben in dieser Zwickmühle drin und wir müssen jetzt schauen, wie wir trotzdem etwas Positives schaffen. Hier fällt mir eigentlich immer nur ein, dass es immer das günstigste ist, wenn man in einer Schule ein Team ist, dass sich dieses Schreiben gemeinsam vornimmt und in diesem Team jetzt recherchiert, was bleibt uns denn jetzt überhaupt noch übrig? Welche Plattformen kann ich jetzt hier überhaupt noch nutzen, dass man nicht alleine mit dem Problem steht, sondern das kommuniziert und etwas findet. Aber wie gesagt, am besten wäre es eigentlich, wir kriegten einen Vorschlag von der
0: Es gibt noch eine Plattform, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Die freie Natur, draußen, sich treffen. Philipp, der uns ja die Mail geschrieben hat, der schreibt in seiner Mail, ich könnte mich doch als Lehrer doch auch in den Pausenhof stellen und mich von den Kindern am Zaun besuchen lassen. Oder man organisiert Lernspaziergänge mit einzelnen Schülern. Ich weiß, das wird jetzt heikel, weil wir beide keine Virologen sind,
1: keine Epidemiologen. Na, die Idee von Philipp hat wieder zwei Seiten. Die eine Seite ist die, die hatten wir ja im Podcast schon genannt, offene Aufgaben zu stellen, in äh, bei denen die Kinder rausgeschickt werden. Einige Hörerinnen und Hörer werden sich daran erinnern. Ich hatte damals gesagt, dass sie den Blick fürs Umfeld bekommen. Was für Bäume stehen in meiner Straße und, und, und. Also ich kann Aufgaben stellen, wo Kinder tatsächlich auch rausgeschickt werden. Und die andere Perspektive ist die, dass ich ja vorhin schon gesagt habe, ich fände es toll, wenn wir irgendwann zu Schulöffnungen kommen. In welchen Gruppenkonstellationen, Jagdnis-Konstellationen auch immer. Aber dann ist es genau diese Möglichkeit, die wir haben, dass wir dann mit den Kindern rausgehen. Virologen sagen ganz klar, der Verdünnungseffekt an der freien Luft ist ein ganz großer. Und meine Meinung ist auch ganz klar, Kinder werden die Abstandsregeln, wenn man sie ihnen gut beibringt, viel besser nachvollziehen können als der eine oder andere Erwachsene, der aggressiv wird, wenn jemand sagt, nimm doch bitte Abstand. Ich glaube, Kinder sind da viel besser.
0: Was ist mit den Kindern, die wir noch nicht erreicht haben? Auch über die haben wir immer wieder gesprochen. Was ist auch mit den Kindern, die immer weniger mit dieser Situation zurechtkommen, die Sorgen haben, Ängste, denen es vielleicht auch nicht gut geht? Kann man da ein Angebot aus der Ferne schaffen?
1: Ich denke mal, wir müssen es wir haben Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen und wenn die nicht in die Schule kommen, wenn sie schwänzen, dann nehmen wir die Verantwortung auch auf und müssen sie aufnehmen und müssen die entsprechenden Wege gehen, die dazu für offen sind. Und deswegen denke ich, es ist jetzt an der Zeit, zumal wir nicht wissen, wie lange es noch geht, dass wir zu Kindern oder Jugendlichen, zu denen wir gar keinen Kontakt hatten, versuchen, alle Wege zu nehmen. Aber muss das dann dokumentiert werden? Also brauchen wir, wir
0: diskutieren gerade über eine Tracking-App, muss es so ein Bildungstracking geben? Wo steht jemand? Haben wir alle wirklich im Blick? Haben wir niemanden vergessen? Vergessen. Brauchen wir sowas?
1: Also erstmal ist es ja so, dass eine Klassenlehrkraft immer ihre Klasse im Blick hat. Das heißt, die Dokumentation sollte durch eine Klassenlehrkraft schon geschaffen werden. Und wenn man das Problem eben nicht alleine als Klassenlehrkraft angehen will, sondern das in der Schule geklärt werden muss, dann ist das, glaube ich, jetzt sowieso an der Zeit. Und ich vermute, dass das in vielen Schulen stattfindet, dass jetzt hier tatsächlich mal Statistiken geführt werden, dass hier ein Austausch darüber stattfindet, dass auf der einen Seite die Lehrkräfte mal zu Hause tatsächlich auch ganz direkt nachfragen mit Fragebögen oder anderen Möglichkeiten des Anrufens der Mails oder so. Mal zu fragen, wie war es denn bisher? Wie seid ihr mit den Aufgaben klargekommen? Wie wollt ihr die Aufgaben verbessert haben? Habt ihr Ideen? Also, dass man Umfragen für die Lernenden, aber auch für die Elternschaft mal schafft. Damit sind wir wieder auch bei der Motivation der Elternschaft. Das heißt, ich sehe schon, wie viel kommt hier eigentlich zurück? Und wenn ich eben drei Wochen lang vor den Osterferien und jetzt keinen Kontakt habe, dann denke ich, also der direkte telefonische Anruf ist ein Minimum, was machbar ist. Und da ich es aber eben auch erlebt habe, dass tatsächlich Lehrkräfte in den drei Wochen des Homeschoolings auch tatsächlich zu den Elternhäusern hingefahren sind, geklingelt haben, mit dem entsprechenden Abstand sogar teilweise Material hingebracht haben, dann ist das etwas, was getan werden muss.
0: Muss da nicht noch mehr geschehen? Also ich denke zum Beispiel an die Kinder oder Jugendlichen, die vielleicht auch nicht so mit den technischen Geräten ausgestattet sind, Müssen wir nicht darüber nachdenken, spätestens jetzt denen irgendwie vielleicht Laptops zur Verfügung zu stellen. Wenn wenn es zu Hause keine keine Ausstattung gibt, muss es vielleicht ein Notprogramm geben, Leihaktionen. Müssen Wir wir müssen ja davon ausgehen, dass es eventuell noch sehr lange dauert.
1: Und das ist genau der Punkt, dass zum Beispiel, wenn sich ein Kollegium jetzt zusammensetzt und überlegt, was waren dann bisher die Probleme, dass man bei diesem Problem nochmal überlegt, was macht man hier, haben wir vielleicht hier Laptops, die wir schon ewig nicht mehr benutzt haben vielleicht oder die selten benutzt werden, dann ist ein Leihsystem, finde ich, jetzt total schnell einzuführen, wenn das möglich ist. Also ein Fall, den ich gerade letztens gehört habe, dass ein Jugendlicher, der sich auf eine Präsentationsprüfung für den mittleren Schulabschluss, für den MSA vorbereiten wollte, meldet sich beim Klassenlehrer und sagt, mein Gott, mein äh, Tablet ist kaputt gegangen, ich bräuchte unbedingt eine Unterstützung. Hier darf es eben nicht sein, dass jemand sagt... Nein, wir haben gar kein Leihsystem, das geht gar nicht, sondern hier muss es sein, dass man überlegt, haben wir so etwas, haben wir erstmal für Einzelfälle sowas, dann kann ich mir schnell ein Formular aufsetzen, kann den unterschreiben lassen, dass wenn das kaputt macht und, und, und alles, was da rechtlich zu bedenken ist. Also kreativ heißt auch, dass wir alle Möglichkeiten ausschöpfen sollten. Wir müssen
0: ja auch daran denken, dass es künftig, wenn überhaupt, ja auch so eine Art Mix geben wird aus ich sag mal Präsenzunterricht und Homeschooling. Also ich zweifle daran, dass wir uns die Schulen bald wieder völlig normal vorstellen können. Also es wird diesen Mix geben. Das heißt, die die Kinder und Jugendlichen brauchen
1: ja auch die Technik. Und deswegen führst du gerade nochmal mit deiner Frage genau das zusammen, was ich vorhin gesagt habe. Nämlich, die Motivation würde dadurch gesteigert werden, wenn es Präsenzzeiten gibt. Und irgendwann gibt sie auf jeden Fall wieder. Und wenn es erst nach einem großen Ferien ist, das heißt... Danach also, aber dann. Ja, 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 ja. Das ist noch sehr lang hin. Richtig, aber wenn jetzt sofort klar wird, dass die Aufgaben die ich erfülle, die Bilder, die ich male, die Texte, die ich in einem freien Schreiben erstelle, dass die Grundlage für die Arbeit in den Schulen wird, wenn wir wieder in der Schule sind, dann habe ich sofort eine Motivation, hey, das, was ich jetzt hier mache, wird nachher verwendet. Da muss ich gar nicht unbedingt den Notendruck hochziehen. Einige Kolleginnen und Kollegen werden jetzt sagen, naja, du weißt doch ganz genau, die machen doch nur was, wenn sie eine Note dafür bekommen. Na, da habe ich andere Erfahrungen gemacht, wenn es klar ist, für welchen Adressaten das ist. Wenn die Gruppen zum Beispiel geteilt in die, in die Schule kommen, dann ist es auch gut zu wissen, dass ich etwas erstelle, was dann in der anderen Gruppe zum Beispiel für den Vergleich herhalten muss. Wir haben auch eine Mail bekommen von der Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule. Die
0: planen ja schon eine Aktion für den ersten Schultag. Alle Schüler sollen täglich ein Bild malen, ein Foto, eine Zeichnung. Daraus soll dann ein riesiges Band entstehen, das sich dann durch das Schulgebäude zieht. Und damit soll dann gezeigt werden, dass alle in dieser Schule
1: zusammengehören. Hier versucht eine Schule und ich glaube, ich kenne die Schule etwas näher, dass das auch gelingen wird. Die 850 Schülerinnen und Schüler, die es an der Schule von Klasse 1 bis 10 gibt, sozusagen ein Gemeinschaftsgefühl für die zu erzeugen, indem eine Installation vorbereitet wird, die dann auch tatsächlich auf diesem Schulhof äh, zu sehen sein wird. Und das ist eine Installation, da, obwohl ich alleine zu Hause sitze, habe ich bereits ein Gemeinschaftsgefühl.
0: Naja, und es geht um Aufgabenformate, die Kinder und Jugendliche anregen, quasi auch ein bisschen an die Zukunft zu denken, daran, dass sie wieder zurückkommen an Schule.
1: Also Installation in Klassengröße zum Beispiel durchzuführen, also von 25 Kindern klarzumachen, wir werden hier eine Collage erstellen unter folgendem Thema. Und jetzt können die aus Zeitungen ausschneiden, selber malen oder 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 eine Teilcollage schaffen, die dann zu einer Gesamtcollage äh, verbunden wird. Das heißt, wir schaffen hier wieder die sozialen Zusammenhalt äh, aus der Ferne. Jetzt weißt du, dass von uns
0: beiden ich der Bedenkenträger bin. <lacht> das weißt du sehr gut. In verschiedenen Landesministerien wird eben nicht damit gerechnet, dass noch in diesem Jahr alle Schüler zurückkehren und dass es im nächsten Schuljahr mit diesem halbierten Unterricht wahrscheinlich weitergeht. Damit müssen wir rechnen. Das heißt, den ersten Schultag, wo alle dann da sind, wird es auf Dauer vielleicht gar nicht geben.
1: Also wir haben es ja im letzten Podcast eigentlich schon angesprochen. Es muss uns doch aber allen klar sein, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher aus der vierten Klasse oder aus der achten Klasse tatsächlich über Wochen keinen persönlichen Kontakt mit den Lehrerinnen hat, dann reißt ganz viel an persönlichen Beziehungen ab. Und die wieder aufzubauen, wird total schwer sein. Deswegen halte ich es für absolut sinnvoll. Und ich denke, es ist doch machbar, wenn Schulen die Freiheiten gegeben werden, jetzt zu überlegen, wie sie die Jahrgänge Stück für Stück nicht etwa 30, 32 Stunden in der Woche, wie das in der Stundentafel steht, sondern mal für zwei Stunden am Tag mal reinzuholen, gruppenweise, das gut vorbereitet, das muss machbar sein, sonst geht uns ganz viel verloren, die Schere wird immer größer. Puh, also darüber möchte ich gar nicht nachdenken. Es gibt schon eine repräsentative Umfrage, das Deutsche
0: Schulbarometer im Auftrag der Robert Bosch Stiftung. Da heißt es, 86 Prozent, 86 Prozent der Lehrkräfte gehen davon aus, dass sich die Effekte der sozialen Ungleichheit durch die Schulschließung verstärken werden. Nachzulesen auf dem Deutschen Schulportal, da wurden mehr als 1000 Lehrkräfte befragt und da zeichnet sich etwas ab, was für das Bildungssystem echt noch zum Problem
1: wird. Und hier gibt es zwei Probleme, die wieder mitspielen. Also einerseits das, was ich eben gerade angesprochen habe, was du mit deiner Frage nochmal verstärkst, wenn wir die Kontakte nicht aufrechterhalten in irgendeiner Weise, wenn wir die Motivationslager, die bereits eintrainierten Lernmethoden, die die Kinder drauf hatten, wenn wir die nicht weiter pflegen können, weil der Kontakt abgerissen ist, dann werden wir ein riesiges Problem haben. Und auf der anderen Seite nervt mich im Moment total, dass davon gesprochen wird, wir müssen die Lücken so klein wie möglich halten und wir müssen in der zehnten Klasse und in der sechsten Klasse die Lücken füllen, damit sie in der 7. Klasse oder nach der Schule aufgearbeitet werden können. Also ich sage es jetzt einfach mal, das ist für mich völliger Quatsch, weil die Schere, die ist immer da. Wir müssen immer mit Heterogenität umgehen und deswegen gibt es keine definierten Lücken, die da entstehen, sondern die Unterschiedlichkeit, die sich hier aufbaut, die müssen wir immer im Kopf haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht etwa Wissenslücken klein halten, sondern dass wir den Kontakt zur Schule, die Haltung zur Schule, die Restmotivation, die bei den Kindern noch da ist, Das müssen wir erhalten. Und das können wir nicht darüber, indem wir irgendwelche Arbeitsblätter abarbeiten und darüber nachdenken, dass, wenn die in die Schule kommen, möglichst viel wieder schaffen. Nein, holt sie alle rein, nach und nach, vernünftig organisiert, damit der Kontakt aufgebaut werden kann, damit die Rückmeldung auch wieder kommt, damit wir die Kinder, an, an die wir nun wirklich nicht rangekommen sind, jetzt dann, dass wir dann doch wieder da haben. Bitte, bitte, macht es. Bitte, bitte, <lacht> unter Einhaltung des Infektionsschutzes. Natürlich, das schwebt natürlich. über uns allen gerade. Richtig. Und da haben wir, glaube ich, uns ja schon vorgenommen, im nächsten Podcast genauer darauf uns zu beziehen, wie das möglich ist. Wir haben dann eine ganz äh, tolle Mail bekommen von einer hilflosen Lehrerin, die gesagt hat, Mit, wie soll ich denn das machen auf Abstand? Da haben wir bei der ich, ganz viele Ideen. Und da habe ich schon eine Menge an Realität schon gehört. Genau,
0: wie könnte man das organisieren? Wie könnte auch der Unterricht, der Präsenzunterricht in Zeiten der Pandemie aussehen? Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Das war Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update für heute. Wer uns die Meinung sagen will, Kritik, auch gerne Erfahrungsberichte. Einfach per Mail an info schule-kann-mehr.de. Diesen Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify oder iTunes, außerdem in der ARD-Audiothek und in der Inforadio-App. Und am kommenden Freitag gibt es schon die neue Folge. Wie gesagt, dann reden wir über Unterricht mit Abstand.
1: Ich freue mich drauf. Tschüss.
0: Bis dahin sagen wir, Bleibt gesund und wir hören uns. Schule kann mehr. Helmut Hochschild und Leon Stebe.